1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, queridos ouvintes, estamos aqui novamente. O meu nome é N. Augusto e hoje nós vamos falar de como você pode, como você deve, será que você precisa escolher uma assessoria esportiva, todos esses aspectos, todas essas coisas aí que envolvem as assessorias esportivas. Hoje aqui, vou ter para me ajudar, obviamente, a minha dupla feminina que me ajuda aqui no podcast, Gigi Calpi, tudo bem?
2: Oi gente, tudo ótimo, para quem não me conhece, eu sou treinadora de corrida, mas antes que vocês me acusem de golpe, vocês ouçam o que eu tenho para dizer.
1: E também vai ter a Andressa, Andressa Rodrigues aqui, tudo bom Andressa?
0: Tudo bom, boa noite, e coincidiu hoje de eu ter trocado de assessoria esportiva, então tem bastante coisa <risos> para gente falar, e eu acho que vai ser é, super produtivo, super divertido
1: Maravilha, então, para começar a conversa, é, vamos, vamos pegar a, a Andressa, que ela, já, ela tem quatro anos correndo, já tem umas cinco assessorias, né Andressa, alguma coisa nesse sentido. I,
0: eu queria é. ter quatro anos correndo, ainda não tenho não, não tenho esse então, lado. Então, conta para
1: nós aí, é, como é que foi a tua experiência com as assessorias esportivas?
0: Eu estou treinando, vai fazer três anos, não sei se fez três anos, comecei em maio de dois, assim, a treinar, de ir buscar assessoria, foi em maio de 2017, que eu comprei um relógio de GPS, eu vi que eu tava correndo um pouquinho mais rápido e pensei que em procurar assessoria esportiva. E uma coisa que é uma fala que eu ouço até entre meus pacientes, e eu não sei se a Gigi também ouve essa conversa, que quando a gente entra numa assessoria, meio que a gente pensa, eu quero entrar e ficar para sempre. Eu quero achar a assessoria da minha vida, tipo um casamento. Então eu ouço muito isso. E como não foi diferente, minha primeira assessoria eu achei que seria até alguma coisa de muitos e muitos anos, tudo. Eu acho que tem pessoas que acabam tendo isso, mas na grande maioria do que eu observo e das pessoas que eu atendo, é, tem uma rotatividade. E antes de ficar falando de assessoria esportiva perfeita, eu queria falar, eu quero ler, depois a gente vai puxar esse link, de que determinado tipo de assessoria ou de treinador, ele vai combinar com você, com o que você quer em determinada época da sua vida, às vezes. Então, se você achar o seu treinador que vai te treinar forever, eu, eu fico super feliz por ti também. Gostaria de fechar um dia com uma assessoria para sempre, mas não foi o meu caso. Eu troquei mais vezes do que eu gostaria, fiz a primeira, fui para a segunda, fiz a primeira online, fui para a segunda presencial... Terceiro online e agora eu tô voltando pro presencial. E depois eu acho que ao longo da conversa a gente vai discutir esses prós e contras, enfim. Eu super adoro online e eu acho que o online tem um papel assim. Na minha primeira vez que eu treinei o online foi muito, muito bom. Mas eu acho que cada momento da vida a gente tem... É, alguma necessidade diferente, né, Gigi? Fala um pouquinho aí.
2: Existem assessorias com características diferentes, assim como qualquer coisa, né, gente? Assim como academia, assim como qualquer empresa vai ter características diferentes. É importante que o aluno se dê bem com o treinador, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas, a gente interage. Eu já tive assessoria presencial em Porto Alegre, tive durante uns seis anos, Hoje em dia tem o só online e existem sim diferenças no tipo de serviço e no tipo de corredor que vai para uma e para outra. E como a dessa falou, de acordo com a nossa fase de vida, com o que a gente quer naquele momento. Então, Exato. às vezes, uma assessoria vai funcionar muito bem para uma pessoa, não vai funcionar tanto para outra, ou vai funcionar muito bem durante algum tempo e tá tudo bem. É legal às vezes trocar, conhecer outras formas de treinamento, outras formas de interação. Tem, por exemplo, tem treinador que é mais... Como eu vou dizer, é faca na bota, assim. Ele é, ele é mais competitivo. <risos> então... Ah, faca na bota. Faca na bota Ai, é bem gaúcho né? né? Nossa, eu tô
0: aprendendo várias gírias gaúchas.
2: Pra, gente. <risos> pra mim é faca na é... caveira,
0: faca na bota. É, é,
2: é, hoje em dia é faca na caveira, né? No é super faca na bota. Tem treinador que vai ser mais competitivo, tanto com ele mesmo quanto com os seus corredores. Tem treinador que vai ser mais social, né, então vai fazer, principalmente nas assessorias presenciais, vai marcar mais encontro, vai marcar mais festa, é para aquele corredor que ele quer, ele quer se divertir na corrida, ele não tá tão preocupado com o tempo, por exemplo, com performance, tem alguns que só vão trabalhar com os atletas que buscam pódio, né, que não são, até podem não ser profissionais, mas que buscam a performance muito no, no seu limite, então... Depende do momento em que tu está e depende do teu perfil como pessoa para tu escolher uma boa assessoria para ti. E sim, é, é, a maioria das pessoas vai trocar eventualmente de assessoria e tá tudo bem. O legal é tu ir encontrando o que, que tu procura. Então, qual a diferença principal assim da assessoria presencial para online? A online chega onde a presencial não chega porque a maioria das assessorias presenciais estão nas grandes cidades, né, então a galera do interior, de cidades muito pequenas, às vezes não tem uh, quase assessoria, ou não tem bons profissionais, profissionais em quem ela confia, porque uh, a variedade já é menor, né, tipo assim, se você vai falar de São Paulo, eu vou chutar um número, mas sei lá, deve ter o quê, 400 assessorias em São Paulo, então Quatro, gente é totalmente um chute tá mas eu não, sim, 400 okay, mas deve, deve ser por aí é, alguém tu vai encontrar alguém quem tu confia né mas às vezes uh -huh. uma cidade muito pequena tem uma assessoria duas às vezes tu já passou por esses treinadores e tu não gostou então a online funciona bem para essas pessoas e também funciona muito bem para quem não quer depender de um horário fixo para ir treinar com um grupo mas que quer uma orientação mais específica uh, mesmo correndo sozinho a presencial, o legal é que tu tem o um horário, então tu meio que te força a treinar, né? para quem, às vezes, precisa ser meio que empurrado a treinar, ou naquele momento em que tu precisa ser é mais empurrada a treinar uma presencial pode ser é,
0: muito interessante esse é meu momento de vida é, eu falei eu que é já conheço esse é o meu momento entende e é muito legal que eu estou numa assessoria que ela é online e presencial então ele tem um esquema online eu acho que a Gigi também o método dela online também tem dispõe desse tipo de tecnologia dos videozinhos dos exercícios e então, assim, quando, eu, quando você pega a planilha, ele tem até desde os dos educativos de corrida até exercício de academia e conteúdos, e você vai clicando e a planilha vai... Você vai fazendo treino, já comunica com o seu relógio Garminho, o negócio já fica verde para você, já fica verde pro treinador ou fica vermelho. Então é, é, muito, é muito legal mesmo. Eu, eu sou apaixonada por tecnologia e eu acho que isso é uma coisa pro negócio de vocês incrível, assim, muito interessante.
1: Isso daí que a Andressa falou ali, eu acho que é, que é bem por aí. As, algumas pessoas, elas vão acertar de primeira, vão ter um relacionamento de 20, 30 anos logo no começo, tem outras que vão, vão ficar testando, né? Por exemplo, a Andressa. A Andressa tava fazendo online, mas daí ela tava precisando do contato, das pessoas, da motivação para ir lá correr. Eu digo então... que
0: não é nem em relação ao treinador, tá, gente? Que a, a treinadora é super boa, é, em relação de ter um coleguinha da classe, sabe? De, sabe? Porque assim, era, eu tinha um longo, eu, tenho, eu tinha sono, eu acordava às nove da manhã, ia bater o longo às 10 com o sol na lomba. Ia treinar na, na esteira da academia que não, não fica fidedigno o meu pace. Então, assim, eu tenho, eu tenho que estar tá lá porque tem o um pessoal lá. Aí vem um me mandar mensagem, me manda um direct, Ah, você vai amanhã? Isso aí vai começar a acontecer. Então é isso que é legal. Daqui a pouco a gente tá, o pessoal está combinando de se encontrar assim que pouco por causa do, do inverno, porque é perigoso o ladrão. Então, assim, é, é, eu precisava disso, sabe? Porque eu estava muito acuada, estava muito assim. Né? Então, eu precisava viver essa coisa dos coleguinhas.
1: Tem essa questão da disposição, a pessoa ela acaba tendo meio que uma obrigação né, de acordar, porque a assessoria tem um horário lá que vai estar tá lá, tem um pouco de motivação, você vai correr com pessoas, vai encontrar, vai ter aquela coleguinha que você, putz, eu quero ganhar dessa desgraçada ou alguma coisa assim, você vai ter alguma motivação diferente. Tem que ver também a, a parte de segurança que a Andressa falou, é muito importante, tem algumas assessorias que algumas pessoas correm junto, né isso acaba dando uma, uma facilitada na, nas coisas dos treinos, essas são algumas vantagens do presencial. Aí, eu estava pesquisando aqui, o que a pessoa precisa ver é o seguinte. Eu quero treinar presencial, eu quero uma assessoria. Aí ela tem que ver em qual grupo ela se encaixa, que nem a gente estava falando. Se ela quer uhum. muita festa, se ela quer treino. E tem que ir testando. Pode acontecer de você acertar o treinador de primeira. Normalmente... Você vai pegar um, daí daqui a pouco a atenção começa a diminuir, você começa a ver que ele dá atenção mais para outras pessoas do que para você, ou ele começa a não dar atenção às planilhas atrás. E
0: tem outra coisa que é importante falar, tá, gente? ou tem atenção Fala. demais e você é amiga. Uma das coisas que eu não treino com a Gigi, porque eu amo ela, ela é minha amiga. Você <risos> então, é, tem que falar... muita
1: proximidade, é bom também não ter negócio. Porque essa filha. pessoa
0: quer te defender, quer fazer alguma coisa, sei lá entendeu? Ou tem dó de alguma coisa, isso eu não sei. Então, eu tenho medo um pouco desse, dessa mistura do pessoal. É uma coisa que, que não se fala muito, mas tem isso. E dependendo, a gente fica muito, muito amigo, ou você é. tem um amigo seu que é educador físico e fala, ai, é, vou treinar contigo. Se soubesse separar muito bem os lados, é que eu sou coraçãozão. Então, eu super me envolvo com todo mundo, sabe? Eu sou meio problemática.
1: É que é assim também, a, na parte do treinador, a gente pode falar, o treinador ele tem que tratar bem o aluno, né, para manter ele e tudo mais. Então, às vezes, para o treinador é bom criar essa relação, às vezes, um pouco assim de amizade, porque a pessoa, quando pensar isso aí, vai pensar, putz, mas ela é tão legal, como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou encerrar a assessoria? Porque toda vez que você troca de assessoria, você tem que pensar, putz, que texto que eu vou mandar, O que áudio que eu vou mandar, como é que eu vou justificar... Tu fica pensando assim, pô, não é que o negócio é ruim. Pô, às vezes até é, né? Mas tu não vai falar isso pra pessoa. E daí, tu fica, <risos> puxa, né? como é que eu vou dizer que eu não quero mais fazer sem, digamos, magoar a pessoa? Tu fica pensando. E, na verdade, é só um serviço, né? Se tu for pensar na coisa fria. É alguém prestando um serviço que você tá pagando. Mas aí, tu acaba se envolvendo. E fica mais difícil, às vezes, terminar esse relacionamento, né?
2: Essa é uma questão uh, que aparece em em todas as relações de, de treinador físico, né? em academia, personal trainer, uh, estúdio pilates, porque a gente tem uma relação muito próxima com as pessoas. Então, o educador físico já é mais comunicativo. A gente trabalha com, com o lazer das pessoas. E a gente vê cada aluno nosso duas vezes por semana, pelo menos durante uma hora, cada, cada treino, né? Então, acaba sendo uma relação muito íntima, que pode ajudar, porque aumenta a fidelidade, não do aluno como treinador, mas do aluno como atividade física em si, né? Mas também pode atrapalhar, também pode ser, pode ir por um caminho ruim, assim, de ficar muito na amizade, perder o profissional, enfim, sempre é se corre pessoa esse risco. Ficar mesmo.
0: Levando pro lado pessoal. Por exemplo, assim, ah, a Gigi tá brava comigo porque ela me pediu um favor, por exemplo, que eu não fiz. Aí ah, ela me mandou essas porra desses 27 <risos> tiros de não sei quanto. Sim. E aí, tipo, nada a ver. Ela mandou os tiros porque tinha que mandar os tiros, entendeu? Aí eu já vou ficar imaginando besteira. Essa mistura é, é muito louca.
1: Tem os dois lados, né? Tanto tu achar uhum. que tá levando pro pessoal, quanto às vezes não tá. E às vezes o treinador pode acontecer, e é assim, pô, tu não me responde. Você tá triste comigo, né? Às vezes o treinador também é meio sentimental. É, Treino aí é meio quatro...
0: complicado.
1: Andressa, tu já teve é. quantos treinadores?
0: Peraí que eu vou fazer as contas de novo.
1: Quatro, né? Tá no quarto. Ai. Quais que eram os perfis assim desses quatro? Eles eram diferentes entre si? Tu consegue? Não, não era, era... Quem é? Não, né? Mas, não, não,
0: não, não vou te ver. não não vou ficar fazendo descrição em minúcias porque quem ouvir vai pode se identificar. Mas eu tô falando de um, o outro identifica do que eu tô falando do outro, entendeu?
1: É, mas, mas só para ter assim, mais ou menos, que não eram iguais os perfis, né?
0: Não, são perfis diferentes, né? São perfis é, bem diferentes. E depois eu acho que é legal a gente falar isso sobre, que eu, que eu ouvi, né? Que a gente ouve é, de paciente também, de uma questão que a gente estava falando de importante, da atenção, é, o pré-maratona. E hoje eu estava conversando com uma amiga, a gente estava falando a importância... É, o comportamento de alguns treinadores frente ao pré-maratona do aluno não aconteceu comigo, mas acontece em alguns casos, tipo, do cara simplesmente, aconteceu com um paciente meu de uma assessoria é, forte aí do menino ir fazer a primeira maratona e o, assim, o cara fazer uma orientação super básica não falar com ele e o, e o garoto entrar inseguro na prova então, esse negócio pré-maratona, eu acho importante. Para mim, é uma coisa que leva em conta também. Hoje, eu tava, me veio isso na cabeça, mas isso, esse atendimento dentro do seu projeto, daquela prova sua, que Alvo, pode não ser maratona, às vezes você quer entrar para a elite da tribuna, sei lá o que a pessoa quer fazer, mas ter essa atenção naquilo que foi combinado, naquilo que foi conversado quando você entrou, quando eles fazem anamnese em relação ao seu projeto.
1: É importante, né, o treinador aqui, tipo, ele vai ter vários alunos, ele vai fazer um personalizado, mas que às vezes é meio que igual, só que ele tem que, na hora que chega o projeto principal do ano daquele aluno, ele tem que dar uma atenção, né? Senão tu se é, sente meio, meio de lado. O cara, assim, tipo, a, a
0: né? pessoa parcela viagem para o exterior, tem gente que não tem condição aí, porque tem o sonho de fazer uma maratona, né? E tá ali, não sabe nem o que vai acontecer. Então, sabe, da, manda o áudio com o nome da pessoa, assim, por favor, falando de tal, boa prova pra ti, sabe? Tu tá na puta que pariu que parcelou a viagem, não precisa falar que parcelou a viagem. <risos> Você tá ali, é boa prova, e fala o nome da pessoa. Então, isso foi, foram reclamações que eu ouvi de pessoas de assessorias diferentes.
1: Até porque esse negócio da maratona, eu acho que é o que pega mais, porque é um projeto, né, são meses de treinamento, chega o dia da maratona, tu espera que pelo menos no sábado, pelo menos isso, o treinador chega assim, ah, vai lá, começa devagar ou faz alguma estratégia, porque às vezes, é, né, tu não vai seguir, não vai conseguir, mas pelo menos o treinador deu uma orientação. Como é, é que tu faz esse, esse quesito da atenção, Gigi? Tu tenta, para os alunos aí que tem projetos grandiosos e tal para não deixar o, o aluno meio que esquecido assim, não pode deixar ele totalmente à mercê, que senão ele fica assim, putz, não tá me dando atenção, vou procurar outro, porque todo começo de relação com outra assessoria sempre vai ser bom. Né?
2: <risos> o começo sempre é bom, né? Não sei sempre como é que é funciona para outras assessorias online, tá? Eu não, eu não posso falar por outras, eu vou dizer como é que funciona na minha. Eu faço o desenho, né, que é a periodização do treino para o aluno de acordo com a prova alvo. É um desenho geral assim do de volume de treino, tipo de treino e tal só que eu envio as planilhas vai por um aplicativo tô sincronizando o Garmin, só que o meu ajuste é semanal, eu sei que alguns treinadores enviam a planilha mensal, eu não acho isso muito bom, eu tenho planejamento comigo, no meu notebook, mas eu só libero os treinos da semana, o aluno porque, o que, que acontece? Eu recebo o feedback deles, tanto o, os dados de treino, quanto a impressão eu não quero saber só em que velocidade o meu corredor fez o treino, eu quero saber se ele gostou se ele tava se sentindo mal se ele tava de mau humor, se ele dormiu pouco então uhum. eu gosto de um feedback qualitativo também, né? Então eu acabo conversando pelo menos uma vez por semana no WhatsApp com todos os corredores. No meu aplicativo até tem uma área lá que dá para colocar essas impressões de treino, mas eu acho que o WhatsApp funciona tão melhor que eu acabo falando no WhatsApp Mas tu, com tu eles. tem
0: alguma plataforma, assim, especial?
2: Sim, eu, eu envio os treinos pelo treino online Daí eu ajusto a planilha semanal. Então, se o meu corredor perdeu dois treinos da semana, ele não vai passar direto para outra semana, como se tivesse feito tudo, né? Aí eu vou lá e uhum. ajusto o que, que eu preciso... Se vai ter que repetir treino, se eu só vou baixar o volume. Enfim, eu, eu dou ajustadas semanal. Eu acho que isso acaba forçando um contato maior. Mesmo que o aluno demore para responder, alguma coisa assim, a gente acaba se falando, obrigatoriamente, pelo menos uma vez por semana. Com alguns a gente fala mais. Tem pessoas que gostam de conversar mais também, né? Mas pelo menos uma vez por semana eu converso com todos eles.
1: Eu acho importante esse contato, né? Pelo menos para a pessoa saber, putz, só o treinador realmente está tá prestando atenção nas coisas que eu faço. E esse negócio de mandar planilha mensal, eu acho muito ruim, porque tu pensa assim, putz, ele mandou a planilha mensal e aí eu tenho que fazer isso. E às vezes, se for um treinador que manda mensal e vai ajustando, Ok mas eu já tive, que ele mandava mensal e ok, aí pra fa... <risos> ele só falava comigo quando eu ia falar com ele, às vezes tu não precisa de tanta atenção, mas às vezes é bom tu ter ali a pessoa perguntando, tá, e aí, como é que foi, né, só para dar uma, parecer que a pessoa está atenta, mas também tem gente que não gosta, né, que quer os treinos, vai cumprir os treinos e é isso, varia do perfil, né, mas eu acho que a maioria, se paga uma assessoria, um treinador, ele quer pelo menos algum feedback que seja.
2: É, eu tenho, eu tenho aluno que eu converso todos os dias, porque todo dia ele tem uma dúvida, ou ele manda a foto do treino, ou ele, sabe, ele gosta é, né? de se comunicar. Então, a gente conversa direto. Eu tenho alguns que só mandam o que foi referente ao treino. Ah, treino feito, foi assim, assim, assado, ok, beleza, sabe? Então, os que só manda e tenho, É, exatamente. <risos> ah, porque daí também depende do, do perfil, da personalidade de cada um, né, mas... Mesmo que, assim, o corredor não, não queira conversar muito comigo, ele vai ter que conversar. Porque, né, eu tô aqui para isso. Eu preciso saber o que aconteceu. E, e treinar uma pessoa, desenhar um treinamento, não é só sobre o momento em que tu está correndo. Uhum. O treinamento precisa levar em conta o que tu, como tu tá te alimentando, se tu tá estressado, se tu tá tendo problema em casa, se tu tá dormindo mal, principalmente dormindo. Eu sou super chata com sono. Eu sempre falo de sono por isso, porque... É, dormir mal ca... é, piora demais a tua performance, aumenta o risco de lesão inclusive, e de overtraining. Então, saber outros aspectos da vida do corredor, para além do treino que ele fez ou não, é muito importante.
1: Quando a pessoa ela quer, ela quer procurar uma assessoria, ela tem que ver né, aquelas coisas todas, se quer presencial online... E uma coisa muito importante, que as pessoas às vezes esquecem de fazer, mas é tão fácil nos dias de hoje pesquisar, né? Quase todos os treinadores e assessorias, você vai encontrar um site ou um perfil no Instagram. Por lá, você já consegue ter alguma noção né, de como é que a pessoa é, o que, que a pessoa faz. A partir daí, você vai lá e pesquisa, vai ver quem é que está fazendo, pesquisa porque tem também a questão de estruturas se for fazer presencial, que é uma das coisas que a, que a Andressa fez também, que é, tu vai lá, daí tu tem apoio. Tu tem a tenda, tu tem as frescurinhas lá, os torrone, tem os isotônicos, é, tem a o água. To,
0: o torrone é de lei, né? Tem, eu, eu, tem. Eu, eu gosto do torrone, eu gosto mais de torrone do que de gu. Então, se tiver torrone, já me conquistou. Não precisa ter então, nenhuma assessoria. Essa tem a que eu tô na nova, tem torrone. Eu fiquei feliz.
1: Falamos da estrutura. Você tem que ver a estrutura, porque às vezes a assessoria ela pode ser grande, pode ser enorme, e às vezes pode não ser isso que você quer, porque pode ser muito grande e, e às vezes ficar meio distante, ou às vezes por ser grande pode ser boa para você. Tem assessorias que, por causa do volume de alunos tal, eles conseguem desconto em inscrição de corrida, conseguem algumas parcerias, eles fazem uhum. viagens em grupo, então você pode também levar isso em conta. E algumas também pegam o um kit para você, então tem todas essas coisinhas que você pode considerar na hora de escolher uma assessoria presencial. O Emílio Passos falou aqui, tem sempre uma boa resenha. Então, o pessoal também conversa bastante. Às vezes, conversa até demais e esquece de correr. É. Mas tem todas essas questões aí para você considerar. Assessoria grande, pequena, que tem coisas de viagem. São vários, várias coisinhas, pedacinhos que você pode ir montando para ver qual que fica melhor para você.
0: E aqui em São Paulo tem até a questão da região, porque São Paulo é um monte de é microcidades. Então existem é, assessorias na Zona Leste, na Zona Norte, que a gente não conhece que vão treinar lá no Cerete, que treinam em lugares que a gente nunca foi, mas tem tem uma assessoria lá no Parque da Água Branca, tem assessorias pequenas que não é nem assessoria, tem grupos de corrida ah. aqui também, né? Tem a questão dos grupos de corrida para quem gosta de grupo de corrida é um pessoal que se reúne, né? Para correr, lógico, sempre, sempre tem um mais proativo, um mais líder, <risos> mas eles formam um grupo e corre, leva água, leva bolo de banana, aquelas coisas, né?
1: Nas assessorias também, seja presencial ou online, você sempre analise também, obviamente, o, o custo-benefício, porque vai variar também. A, a assessoria online geralmente é mais em conta, mas dependendo da assessoria, é, é, se a assessoria for muito conhecida, pode ser muito caro. E daí tem vários planos, né? Tem tipo o um plano básico, tem o premium, o platino, o sol VIP, Sol Foda, enfim, tem vários tipos de, de plano e de valores. Então também isso você pode pesquisar para ver o que cabe no seu bolso.
0: Tem assessorias muito grandes em São Paulo que são assinadas por grandes treinadores. E eu achei assim muito, na minha opinião, eu achei muito legal essa solução porque às vezes a assessoria cresce demais e a pessoa não dá conta de fazer feedback um por um, blá blá blá. E eles contratam outros educadores físicos, outros professores, tudo, e montam o esquema deles. Só que eles cobram o preço diferenciado para você ter acesso àquela personalidade. Isso é bom, porque aí a pessoa já sabe, já tá pagando o plano básico, vai reclamar, entendeu? Ah, mas você dá mais atenção pro... Não, você tá pagando ali, então já tá, né? Nosso relacionamento já tá resolvido. Mas, assim, eu gosto de coisa prática. Eu achei uma boa resolução, porque tem muito treinador, ai, ah, que eu dou atenção para todo mundo, que eu sou bonzinho, blá, 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 que passa a mãozinha na cabeça, de menino não passa, não. Entendeu? Passa, em quem é, mais, é quem é mais interessante, mas deixa isso velado. Então, eu acho honesto. Não. você quer colinho, você quer conversinha no WhatsApp, tudo bem, o, o valor é esse Eu acho você tem tá que... um plano VIP, né? é, isso, plano
1: VIP isso tem que levar em conta, porque assessorias muito grandes vai ter o nome da pessoa lá tem o nome da pessoa, mas para ter acesso a essa pessoa talvez você vai ter que pagar um pouquinho mais ser um pouquinho mais famoso e tal, né? às vezes, uhum. talvez, mas é que eventualmente você vai entrar na assessoria e vai ver putz, vou treinar com esse cara, é, na verdade não, talvez você vá ver ele no treino cumprimentar, mas não vai ser ele o seu treinador porque as assessorias grandes têm vários treinadores. Então, você tem que analisar isso também. Por exemplo, se você vai fazer online e vai fazer com a Gigi, é só a Gigi que vai te atender. Não tem outros terceiros, né, Gigi? É só a pessoa. É, então, você é, consegue dar mais atenção para a pessoa. Uma coisa que a Andressa falou também que é interessante, em São Paulo, obviamente, mas tem nas outras cidades, é ver o local de treino. Se você vai fazer presencial, você tem que ver se é perto da sua casa, perto do seu trabalho, se vale a pena... Porque você vai pagar um negócio para ser presencial... E você não consegue ir... Então faz online... que Você paga mais barato... né? Tem várias condições... Aqui em Florianópolis, por exemplo... A maioria fica na Beira Mar Norte... Ou no Parque de Coqueiros... Então as pessoas têm que ver isso... No fim de semana eles vão para Jurerê... Mas São Paulo não... São Paulo é, uma, é um país... Quase dentro de uma cidade... Então é bem complicado, tem uns lugares na zona leste que eu sempre falei para a Andressa, pô, a gente podia correr lá, dela assim, tu não sabe o tanto que demora para ir lá, para, não dá para ir, não vamos, não vai dar para ir. Que é complicado, né Andressa, tem uns lugares que a gente perde mais tempo indo do que correndo. E as assessorias também, né Andressa, tem aquela questão que você falou ali no começo, que a gente sempre fala, que é, é que nem um relacionamento, a gente vai tentando a, a acertar, alguns, né? A gente nunca entra num negócio pensando que ele vai acabar, mas eventualmente o negócio acaba e daí vai escolher outra. A assessoria também é assim, você tem que ser, é, escolher aquela que menos te incomoda, né? É, isso
0: era uma fala que eu tinha, que eu falava que é que nem escolher marido, namorado ou esposa, não escolha, não escolha pelas qualidades. Porque as qualidades, isso você está vendo, com a dopamina do seu cérebro que vai acabar em dois anos. Escolha pelo defeito que te incomoda mesmo. Porque todo mundo vai ter defeito, gente. Todo mundo vai ter defeito. O diabo é. do homem, você tem que escolher pelo defeito, entendeu? Ah, esse homem aí, ele é, ele é ciumento, aquele ali, ele joga futebol comigo. Viu? O que, que te incomoda menos. Não vai achando com aquele pensamento da Cinderela... Né, do príncipe, que você vai pegar a primeira assessoria. Que, de repente, essa vai ser a melhor assessoria. Não vai. Todos esses relacionamentos que a gente tem com o médico, com o professor, com treinador, tem um negócio que é referência contra referência, que isso daí é, vai ter coisas que você não vai concordar com tudo, que você vai fazer uma identificação negativa. Mas, ok, você tem que olhar é para o todo e pensar, ah, tá, isso não é tão legal, mas a ah, Aquela outra coisa, aquele defeito, para mim é muito pior. Então escolha também dessa... É uma, uma, um jeito de escolher.
1: Eventualmente tem pessoas que vai lá na primeira, acertou e vai ficar. Mas o mais normal, é tanto na assessoria quanto no relacionamento, o primeiro que você tiver não vai ser o da sua vida. As maiores chances são de não ser. Pode acontecer de, no seu caso ser, mas geralmente o primeiro não é o que você vai ficar o resto da sua vida. E nas assessorias você tem que ver também ali né, o que vai te incomodar menos, porque todo começo de assessoria vai ser muito legal, vai ser muito divertido, porque primeiro você está empolgado, é aquele negócio da dopamina que você falou, né? Tá feliz, putz, é um novo desafio, vou começar, vamos lá, e daí o treinador lá, que seja, seja ele o dono da assessoria ou alguma coisa assim, ele vai estar tá recebendo um aluno novo, é uma chance dele ter mais ganhos, enfim, de ele acrescentar pessoas, ele também vai te dar atenção, vai ser tudo uma maravilha, então, você não se deixa empolgar por esse começo, tome cuidado com isso, para não, ah. não se empolgar demais.
0: E cuidado é. com as briguinhas com os coleguinhas, né, da, da assessoria. Porque você encontra é que nem a escola: você encontra o melhor amigo da vida, daqui a pouco você já está brigada e você já foi para outra panela.
1: Essa é a vantagem do treino online, né, Gigi? Não é. tem? Esse
0: não tem. Eu
2: queria comentar um ponto muito importante que Sim. é treinar em assessorias ou com alguma orientação é realmente necessário.
1: Ah, íamos chegar nisso, é verdade. A gente tá falando, como você escolher. Mas será que é todo mundo que precisa de uma assessoria, né?
2: Eu tenho uma opinião um pouco incomum entre treinadores de corrida, que é não, não necessariamente tu precisa de orientação. Mas eu vou explicar. Eu não quero nunca passar a ideia de que só pode fazer exercício quem pode pagar por isso. Não existe... Nada que mate mais do que o sedentarismo. Não existe nada que lesione mais do que o sedentarismo. Então, se tu não tens condições de pagar um personal trainer, ou de pagar um treinador de corrida, ou pagar uma assessoria, ou qualquer coisa do tipo, continue treinando. Ah, Gigi, uhum. mas eu tenho chance de me lesionar. Sim, tu tem uma chance maior de te lesionar. Porque a gente estudou para minimizar os riscos, né? Qual é a função do treinador? é otimizar a performance, minimizando os riscos de lesão. Risco sempre uh, haverá, mas a gente minimiza isso uh, uh, o máximo possível. Só que tu deixar de treinar, e agora eu tô falando sobre corrida de rua, sobre qualquer outro esporte ou modalidade física. Deixar de treinar, porque tu não pode pagar uma orientação técnica, não, não deveria nem ser uma questão, tá? Uhum. Não tem dinheiro, gosta de correr... Vai correr, caminha, corre, vai sentindo o teu corpo, tenta, uh, tenta deixar o ego de lado e respeita mais o teu corpo. Pode não ser o melhor treinamento do mundo? Tá, provavelmente não é. Mas é melhor do que tu ficar em casa. Então, hoje em dia, gente, vamos ser sinceros, existe planilha de corrida de graça na internet. Então não precisa pagar alguém para ter uma planilha só, né? O treinador envolve outras questões. Envolve alguém te cobrando que tu treine, envolve um ajuste muito fino do treinamento, como eu comentei antes, uh, entender se aquele momento tu deve mesmo fazer aquele volume de treino, aquela intensidade, entender a, tua, a resposta do teu organismo ao treinamento, poder ajustar uma planilha que seria básica e uma planilha mais individualizada. Mas isso tudo é, é um ajuste muito fino, ele não é absolutamente essencial à prática desportiva. Inclusive, tu pode ser um ótimo atleta sem orientação nenhuma. As sessões acontecem e tá cheio de gente aí que corre há 50 anos e que nunca treinou com treinador um físico. Por isso que eu, eu digo não é golpe eu estar no, nesse podcast. Eu defendo a classe. Eu defendo que tu te movimente. Tu faça algum esporte, o que tu gostar. E se tu tiver condições para fazer algo melhor ainda, aí sim tu paga por uma orientação mais específica
0: para o seu caso. Ainda é. mais a corrida de rua, que é um esporte que a gente levanta uma bandeira para falar que é democrático. E aí, quando a gente começa a colocar que tem que ter garmin, que tem que ter treinador, que tem que fazer prova, que tem que ir lá Tipo, calma, né? Quando eu comecei a correr, eu não tinha esses treinando depois, né? De um tempo que a gente vai atrás, porque eu fiquei ouvindo por falar em correr.
1: Quando a gente decidiu fazer isso, eu decidi fazer umas contas aqui. Quantos anos eu treinei com assessoria ou sem e eu corro desde 2008, tá dando 13 anos agora em 2020, eu fiz as contas, acho que só em seis anos ou seis anos e meio eu corri de fato com algum treinador. Que eu me lembro, eu corri com o Robson da Ben aqui que eu fiz, depois com o Loreno que era um amigo, aí depois eu corri com o Adriano Bastos e depois com a Mariana Andrade da Time. Somando tudo isso, se deu 7 anos foi mundo. então seis eu fiquei meio por conta fazendo as minhas coisas aqui. Então, é como a Gigi falou, o treinador não é só enviar a planilha, porque se for só enviar planilha, você pega e baixa, né? Às vezes é, ele dá uma atenção a mais, tem alguma coisa a mais do que só a planilha. O que eu acho só é que para quem está iniciando agora nesse mundo de formação que temos, né? você não pode deixar de fazer as coisas só porque não tem o um treinador, senão seria burrice. Mas se você tiver como, se você está começando, você procura alguém... Porque provavelmente, é como a gente falou, ele vai minimizar alguns riscos. Se o treinador for, de fato, bom entender, né? eu espero que eles sejam todos assim. Você vai começar a correr, ele vai te dizer algumas orientações que isso vai te ajudar no futuro. Inclusive, a assessoria é bom, mesmo online, que ele pode dizer ah, você está correndo errado assim, você pode melhorar assado. Então, para você que vai iniciar, eu acho que é sempre bom você procurar uma, um treinador, uma assessoria, se você tiver condições isso pode ser muito bom no futuro, mas se você não tiver dinheiro, você olha as coisas no YouTube, lá nos tutoriais da vida que vai ser muito tranquilo. Rodrigo Menonça falou, estou lesionado e acredito que se estivesse com uma assessoria, gerenciava melhor. Tem sentido? É, eventualmente sim, mas eventualmente você vai se machucar tendo assessoria. A questão mais é se você começou e tem algum gesto, sei lá, eu, alguma coisa que pode propiciar mais um aparecimento de lesão, mas tu vai se lesionar com ou sem assessoria, né, Gigi? É,
2: assim, 60% das lesões em corredores acontece
0: por erro no volume de treino. Não é nem, nem intensidade, não é nem na biomecânica. Nem mecânica. É no mas, de treino. Biomecânica, para lesionar, isso é para o cara da elite, tá? E para a gente é o volume que lesiona mesmo.
2: É onde é mais fácil de errar e é onde o iniciante erra mais fácil. Eu já devo ter comentado isso em algum podcast que a gente já fez, mas o que, que acontece? nosso sistema cardiorrespiratório, ele se adapta muito mais rápido, ele, ele é facilmente treinado. O que, que isso quer dizer? Que a gente ganha fôlego rápido. Então, aquela sensação de quando a gente tá começando e, nossa, tá faltando pulmão, ela acaba com, com poucos treinos. Rapidinho a gente ganha fôlego. Só que o sistema músculo tendinho, ele demora mais para se adaptar. Uhum. E aí, o que que acontece? Nos primeiros três meses de treinamento de uma pessoa sedentária ou que, pelo menos, não corria, ela ganha fôlego que, alguém que não está sendo orientado, ela ganha fôlego e aí ela consegue correr mais. E ela não sente que ela está exigindo demais da estrutura óssea e músculo tendinha dela. E é por isso que no terceiro, quarto, no máximo quinto mês de treino, a maioria dos corredores que vão se machucar no, no, no início acabam tendo algum tipo de inflamação, desenvolvem canelite, tem dor no joelho. Por quê? Porque não sentiu, estava com, com fôlego para correr... E aí começou a exigir demais dos tendões. O que é a canelite? Uma inflamação do periódico. Se não tratada, ela evolui para uma fratura por estresse. Que é quando uhum. a, os músculos e a, e a fáscia, elas acabam arrancando pedacinhos do osso da canela. É bem feio de falar assim, né? Mas é que é uma lesão feia mesmo. É só erro no volume. Então, para quem tá começando, realmente, se tiver condições, é muito melhor tu procurar uma orientação porque a gente vai conseguir dosar exatamente o volume e intensidade que tu vai poder fazer os seus treinos. A gente sabe é, diferenciar uma dor que é normal de treino de um início de lesão, entende? Se tu estudar e estudar por conta e buscar material na internet e ler estudos, tu também vai saber isso. O conhecimento na era da internet, ele é totalmente democrático. Se eu sentar minha bunda na cadeira e ficar estudando tudo que eu puder sobre astronomia... Eu vou saber identificar as estrelas. O... Enfim, qualquer coisa que a gente puder estudar, a gente vai aprender, tá? Então, não precisa de um diploma para isso. Mas, se tu não tem essa, essa vontade de passar horas e horas e horas estudando e entendendo qual conteúdo vale a pena, qual conteúdo não vale, aí tu terceiriza e tu paga um profissional por isso.
1: A Grade está aqui com a gente. Ela falou assim, ó. Sou dessas, planilha de Nike Run App e nem pensar em pagar, pois é, as prioridades são outras e correr é minha terapia. Então, é isso aí. A Gred, por exemplo, é um exemplo de uma pessoa que a gente acompanha, ela pesquisa um monte, ela faz exercícios em casa, então, você pode, você consegue, se quiser, se não tiver como... né e a, tiver
0: a Gred cuidado, não mata pra... treino. Ela não <risos> mata treino. Então, ela consegue. É uma graça. Ela pega é, por aplicativo, ela faz as coisas dela na sala, às vezes... Faz a corrida dela, quando eu mata treino, ela fica, ah, porque eu matei treino, que eu tava doente, que eu tava com virão, mas é muito, muito raro, então, tipo, toda vez que eu quero uma energia positiva, eu entro lá no perfil da grade, e é muito bom.
1: Uma coisa que a gente falou ali, do aumento do volume e tal, que a pessoa se empolga, né, vai querer correr, a Andressa, é um pouco um caso disso, né, Andressa, você começou correndo, tudo era, você foi evoluindo muito rápido, você foi galgando passos muito rápidos, maiores, e no final do ano, que quando você começou a correr, você arrumou uma quase fratura no dedo do não, pé. Não não.
0: Na verdade, não é quase, uma fratura por estresse, né? Mas teve, tinha a ver com alimentação, teve a ver com volume, tive outra lesão também, mas eu acredito que a fratura por estresse ela para quem não conhece um leigo, um, que é que nem eu era, ou com a maioria das pessoas, não entende, é só uma dor muito ruim, muito chatinha, que fica ali e não Sim. sai, não sai. Mas, mas que estranho, de pisar no chão dói, dói para subir a escada, então tem alguma coisa muito diferente aí. Tinha edema, tudo, mas é, eu não queria acreditar que eu pudesse ser uma fratura por stress, porque eu sei que fratura, né, quando a gente tem, tem que, uh, o tratamento tem que parar um pouquinho. E eu era louca da corrida e não queria parar. E eu fiz a maratona em uma maratona no Chile, né? Em período de consolidação de fratura de estresse. Coisas que a gente apronta no começo.
1: Começando, tudo é mais, é como a gente falou, tu evolui muito rápido, de repente tu fez os 10 km em uma hora, no outro dia tu fez em 55 e tu nem sentiu e tu acaba se empolgando e vai e pode dar problema, né? Eu lembro até hoje da Andressa, quando a gente foi no médico antes da São Silvestre, ele falou que não tava tão ruim quanto parecia, assim ai, ah, eu vou poder correr, ela saiu toda feliz do consultório. Mas Poxa.
0: foi muito louco, porque era tão psicológico que ele mexeu e eu queria correr eu não fiz nenhuma face de dor para ele não me proibir, é, mim, entendeu? Simbora. Aí ele falou assim, não, você tá ótima, quando eu vi a ressonância edema periósseo um monte de coisa lá isso assim essa, o Edema Pirochi já estava assim, de uma, uma ressonância de três meses depois da fase aguda. Você imagina como é que estava esse treino na fase aguda. Mas é, é depois vem, depois vem a fatura, depois a gente aprende isso, né? Vem a fatura, aquela...
1: fratura, vem, vem a
0: fratura. Na, na corrida a gente não fala que vem a fatura, né? Para a mulherada vem a fratura. tá comendo errado, tá fazendo tríade da mulher atleta. Espera a sua fratura, não é nem a fatura que ela vai chegar.
1: O Evaldo Batista falou que os monitores cardíacos mais modernos também montam planos de treino, é verdade, mas ele falou que nada substitui um bom professor, o que é verdade também, e isso é, é bom levar em conta, vocês falaram no comecinho, o estilo do treinador, né? Tem uns treinadores que são meio militares, assim, eles cobram, eles vão atrás, eles exigem meio que um resultado, mesmo que seja você pagando pelo serviço, então você tem que ver isso também. Tem uns treinadores que são muito... São muito engajados, assim, você sente assim, nossa senhora, eu não... Tem darei... treinador
0: que manda aluno tomar banho de chuveiro frio.
1: <risos> então... Pra
0: treinar a disciplina, gente. Fazia parte do de, treinamento dele tomar banho de, de chuveiro frio. eu Falei, ô oh, louco, <risos> desse aí eu faço
1: <risos> Esse aí eu não quero, né? Outra coisa que é interessante também das pessoas considerarem quando vai escolher uma assessoria, se for esse o caso, é as modalidades oferecidas. Porque se a pessoa quiser fazer triatlo, ele não pode escolher alguém que só vai dar treino de corrida. Então, isso também você deve considerar e deve considerar também no seu custo-benefício essas coisas aí que tem assessorias, que tem treinadores que entendem de natação e de bicicleta e triatlon que podem te ajudar também. Mas se for só corrida, acho que fica um pouco mais, mais facilitado. A... Quer dizer, ou não, né? porque as opções aumentam muito mais. Eu sempre gosto de não ter muita opção porque é mais fácil escolher. Tipo o hambúrguer lá. Tem quatro opções, ok, eu escolho uma dessas quatro. Agora diz, ah, você monta seu hambúrguer. Não, eu quero ele pronto. Eduardo José Sintra falou que depois que começou na assessoria, acabou com as lesões e hoje com os aplicativos ter Um Garmin é um luxo. A gente tem dois tipos de Garmin lá em casa, tem o cachorro e o relógio. Eu gosto mais do cachorro, mas eu uso bastante o relógio também. E é verdade. Nas assessorias, dependendo do treino que você tem, né, de Você consegue evitar as lesões ou minimizar bastante, porque você dosa volume, dose intensidade, você resolveu quase todos os problemas né, do aluno. Ele nem uhum. sabe que é isso, mas ele resol vai resolve
2: Extinguir o risco não, não existe. Como a gente tá caminhando na rua e tem o risco de, sei lá, uhum. tropeçar e bater a cabeça. Só que ele é muito pequeno. Então, o risco, quando tá treinando com orientação, bem feita, né? E se tu não tá mentindo nos treinos e correndo a mais, é, o risco de se machucar é muito pequeno e de se machucar grave, porque geralmente a gente consegue perceber a lesão é, muito no início e daí já tratar. Claro que tudo depende dessa interação com o corredor, porque depende dele assim, respeitar os limites de treino e, e eventualmente tratar o início de lesão, né? não ficar insistindo num erro.
1: Isso é importante que a Gigi falou, porque, assim, se você está pagando uma assessoria para treinar, você não mente no treino. Porque tem <risos> que, às vezes, liga o Garmin depois, ou pausa depois, ou, ou pausa ah. e corre mais. Às vezes, ah, eu quero correr um pouquinho a mais. Daí, pausa o Garmin no treino, vai lá, mas a pessoa continua fazendo. Então, se você está pagando alguém para isso, você segue a orientação. não, você não paga. Você investe seu dinheiro <risos> em outra coisa. Então, se você quiser ter uma assessoria, você segue
2: gosto de comentar com os meus corredores principalmente os que não estão assim, num período absolutamente competitivo que as planilhas na maioria das vezes, ela é um norte então, às vezes a gente acordou muito bem, com muita vontade de correr e o treino naquele momento é uma rodagem muito curta se tu corre por prazer, naquele dia faça um pouco mais, corra um pouco mais forte, ou corra é, uma distância um pouco maior, tá tudo bem não tem problema não é um treino que vai te machucar o que não pode acontecer é em todos os treinos tu fazer algo diferente do proposto, porque daí se perde o sentido de fazer uma planilha, né, assim durante a semana tu tem um treino lá de velocidade o dia do teu treino de velocidade é terça-feira, só que tu não acordou bem, tu tá estressado e não tá querendo fazer um treino tão forte, ok, troca o treino, faz a rodagem da semana e deixa a velocidade para um outro dia, não tem problema também ela é maleável, né, a planilha é flexível, até porque o corpo, ele entende de estímulos. Um estímulo forte demais, não tem problema, só vai precisar descansar um pouco mais depois. Agora, um monte de estímulos fortes demais, com pouco descanso entre eles, e isso é uma receita para lesão. Ou então, faltou, às vezes, um ajuste do treino, porque se tu tá respondendo muito bem, e, hum. e às vezes o treinador tenta segurar demais a velocidade desse atleta e ele acaba ficando mais lento depois, né? Então precisa é, o ajuste ele é nas duas vias. Ele é tanto para o corredor quanto para o treinador.
1: Sim, tu fica de olho se a pessoa tá indo bem nos treinos e tipo fazem, assim, pô, agora ele tá correndo tudo a 3:30, eu não vou pedir os treinos a 4, né? Os tira a 4. Tu dá um ajuste, mas putz, ele evoluiu, tá OK, o volume tá bom, tô controlando aqui, dá para dá para seguir.
2: É, porque a evolução no treinamento, ela é assim, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que recupera mais rápido, tem gente que vai evoluir na corrida mais rápido. Todo mundo aqui deve conhecer a história de um cara que corre só dois anos e que vai pro pódio, porque tá correndo muito rápido. Entendeu? Esse cara responde muito bem ao treinamento, nasceu né? é para correr. Tem gente que com dez anos de corrida não consegue baixar direito os tempos. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Tudo isso precisa ser reajustado de tempos em tempos.
1: E a evolução, ela é desejada, né? Tipo, a gente, pelo menos, espera que tem um tipo de evolução melhorar, mas nem, nem sempre acontece com todo mundo. Que
2: a gente ah, sempre é. fala, e a gente sempre pensa em evolução, né? Então, ah, a gente, como corredor, a gente vai correr mais rápido, a gente vai correr mais longe. A gente sempre vai evoluir. Só que tu precisa colocar nessa conta o fator envelhecimento. A corrida de rua, de longa distância, ela é um esporte longevo. A gente consegue performar muito bem em idades mais avançadas, mas a partir dos 35, 40 anos, a recuperação. Geralmente, a gente nota mais pela recuperação. A recuperação começa a ficar mais lenta, mais demorada. Então, o fator envelhecimento, ele precisa estar nessa conta. O treino para 10K para uma mulher de 30 anos vai ser bastante diferente do treino de 10K para uma mulher de 60 anos é, que já está na menopausa, que já ganhou peso por causa disso. Então não necessariamente a gente vai sempre evoluir no sentido de ficar mais rápido e correr mais longe, tá?
1: É, tu tem que se adaptar também né na, nessa evolução, porque quando você faz um recorde pessoal, por exemplo, você tem que comemorar muito, porque você nunca sabe quando é que você vai conseguir repetir ele. E você não vai evoluir sempre, embora no começo a gente corra e sempre pareça que vai evoluir, porque as árvores não crescem eternamente, né? Então, é. tem uma hora que não vai. Não vai, você não vai conseguir evoluir, faz parte. Aí talvez você tenha que adaptar novos recordes por categoria de idade, essas coisas assim, né? Você tem que ir dando uma modificada, é, evoluindo dentro que dá. Tem as exceções que você sempre vai conhecer, o vozinho de 60, a vozinha de 70, que corre a maratona sub 3, mas não é o, o caso geral, né? Eles são a, as exceções. O que, que vocês, Andressa, eu e a Gigi, vão falar? O que vocês acham principal que alguém deve levar em conta para escolher uma assessoria? A Gigi, o que, que ela levaria? Se bem que a Gigi é a treinadora, né? Não sei. O que, que ela acha que os devem levar?
2: Tá, eu acho que em primeiro lugar, o mais importante é o local. Se vai ser online ou se vai ser presencial, e no caso da presencial, se ela é perto do teu trabalho ou do, da tua casa. É que nem academia, precisa estar tá perto. Atravessar a cidade inteira para ir correr vai ser sempre uma exceção. Em primeiro lugar, local. Em segundo lugar, os serviços que oferece. Então, se tu quer também fazer um treino funcional, se tu quer uma orientação, um treinamento de força, se tu quer talvez evoluir pro triathlon como a Anne falou... Tá? Então, os serviços que oferece. Acho que, em terceiro lugar, o valor, porque a gente precisa saber se, se é capaz de, de pagar o valor pedido pela assessoria. Não é necessariamente em ordem de importância, tá a não ser pelo local. Em quarto, acho que uh, o, o perfil do, do treinador, que é uma coisa que, às vezes, você vai conhecer depois de entrar na assessoria. No caso de quem tem presença digital, isso já facilita bastante. Então, quem produ... eu produzo bastante conteúdo sobre corrida. Então, geralmente, quem vem treinar comigo já conhece a minha linguagem, já sabe sobre o que eu falo, o que eu estudo. Enfim, já teve uma primeira aproximação. Conheça o perfil do treinador ou dos treinadores. Em quinto, talvez, no caso das presenciais, daí a turma mesmo, né, o social se é uma, uma assessoria que tem muitos horários de treino que tu pode variar bastante, se a turma é legal, se tu te dá bem com ela, se tu vai correr assim com alguns grupinhos que vão te motivar, talvez seja isso.
1: Andressa, pode elencar cinco, enfim, os pontos principais que tu levaria para escolher uma assessoria, o que, que tu considera mais importante?
0: Eu não vou não falar sei. cinco porque eu sou ruim de matemática e essas coisas de número me confundem. Tá? Por isso que eu
1: falei que não precisa ser cinco.
0: Então, Isai é que eu não, não dou conta não. E a gente falou bastante coisa. Para mim, eu acho que é importante primeiro ver, né, decidir se você quer online ou presencial, entender o seu momento de vida para você buscar o perfil da assessoria. É uma assessoria mais social? É uma assessoria de competição? O que que você quer? Eu acho que o que ela falou é perfeito. Hoje em dia a gente já conhece muita gente aí pela presença digital. Vou dar a dica para vocês escutarem no Por Falar em Correr. A gente tem uma gama de treinadores entrevistados. Eu, antes de ir para essa assessoria, eu fiz questão de reouvir a entrevista do treinador da minha nova assessoria, para ouvir a voz dele, para ouvir uma opinião ou outra. Porque também pode ser que tenham coisas que não bate o santo, sei lá, né? E aí eu, eu fiz questão de, de reescutar a, a entrevista. Dentro do que a gente falou, é isso mesmo, gente. Tá tudo contemplado aí, o que é importante. É O meu adendo é saber que pode ser que não seja a assessoria que você vai ficar a vida toda, e na hora de finalizar, né? finalizando agora a terceira, indo para a quarta, foi mais simples. Treinadora muito legal também. E eu não tinha aquela coisa de ah, como é que isso vai ser, vai trocar. Não simplesmente é, você está bem seguro do que você quer. Então, quando tá muito claro assim, o seu objetivo, era muito claro o meu objetivo, que eu queria estar perto de pessoas que eu precisava, nesse momento da minha vida, estar perto de pessoas é, no treinamento. Então, isso foi muito... É, eu falei assim, abertamente, e foi legal que ela falou, é isso mesmo também, acho que você precisa estar perto de pessoas nesse momento. E é isso aí, gente, falar, porque o treinador não vai te julgar. É que nem quando o paciente não volta na minha consulta ou vai no outro, ele se identificou mais com o outro, ele quer passar no outro, gente, deixa ele, vai vir o outro que se identifica com o meu negócio.
1: Geralmente o treinador sabe que, tipo, ele tenta manter os alunos, mas ele sabe que tem uma rotatividade em um certo número ali de porcentagem, né, que tipo, ah, ok, não é porque ele, ele não gosta de mim, ele me odeia assim, é, vai trocar e é isso aí. Falando, se fosse eu, por exemplo, eu o que eu levo em consideração para escolher uma assessoria? Eu não me importo se ela é presencial ou online, porque eu gosto de treinar sozinho. Então, pode ser online. Eu não me importo com isso. O que me importa muito é o preço e o estilo do treinador. Eu não vou pagar 500 por um treinador, porque eu vou fazer online, sabe? É, eventualmente, eu posso pagar, mas é, eu gosto de, de algo mais básico, porque basicamente, eu só fiz isso que ele diga. Ó, você tem que fazer isso nesse ritmo. Eu vou lá e faço e é isso aí, basicamente eu gosto mais é do, da questão do valor e do tipo do treinador, porque tem treinador que é muito militar assim, eu não gosto dessas cobranças, eu gosto de ficar mais solto, né? seguir a planilha, mas sem aquela cobrança, por que você não fez nesse ritmo? Eu gosto mais dessas coisas. Para mim, presencial, eu nunca fui nos treinos presenciais da, da Time aqui, acho que foi uma ou duas vezes em dois anos, então não tem grandes problemas para mim isso, é mais a, a questão do treinador mesmo. Bom, pessoal, então, essa foi nossa conversa aí sobre assessorias, como escolher, se é que você deve escolher uma ou não. Você manda para nós seu feedback no PFC, para a Andressa, para a Gigi. Onde você quiser, você marca a gente, você manda sua mensagem dizendo por quê, como, onde você escolhe uma assessoria, qual que é o motivo, o que, que te levou a escolher, onde é que você está, se deu tudo certo da primeira. Enfim, você compartilha aí, dá o seu feedback de como é que foi a sua vida com assessoria ou sem assessoria, né? Se você é daquelas pessoas que tá sem hoje ou nunca teve, enfim, você comenta para nós aí o que que você achou, como é que é a sua vida, a assessoria esportivamente falando. Antes da gente ir embora e despedir, lembrar sempre Padrim, PicPay e apoia-se, você pode fazer parte aqui da nossa família PFC, o nosso grupo de WhatsApp e tudo mais, você pode fazer parte como a Gigi e a Andressa fazem, elas estão e, eu, lá.
0: eu ouvi falar que, que vão se pagarem aí um negócio aí, que tu vai correr 100 km lá no Nordeste, é isso, e eu vou pôr uma vaquinha lá na internet.
1: Isso é, acontece porque o podcast está aberto, né? tem várias oportunidades de negócio, várias áreas para você divulgar sua marca, seu negócio, e também <risos> a gente está aí fazendo parceria. Se você quer que o vá correr os 100 quilômetros do frio no Nordeste, você paga a passagem dele, paga a passagem da Andressa, paga o translado do Garmin e do Boston, nossos cachorrinhos que tem que ir junto. Você paga o hotel, paga a inscrição que eu vou. A gente vai fazer uma ampla cobertura e divulga a sua empresa, a sua... tudo que você quiser. Só que tem que estar tudo pago, porque a gente não tem dinheiro para ir essa coisa nesse momento. Então, estamos aí na base das parcerias. Você pagou? A gente vai. A gente vai até... Ah, Por que pariu? A gente vai a qualquer lugar... A gente divulga isso aí. E o podcast também ele está aberto aí a negociações. É, início, final, meio. Você decide. Temos uma ampla, uma gama variada de opções e valores. Entre em contato conosco. Agora vamos embora. Agora podemos ir embora. Já falamos de assessoria de negócios. Digical, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teus meios de contato e tua palavra final.
2: Gente, obrigado. Então, espero que vocês... Tenham então, gostado da live. Para quem tiver interesse, então, em treinar com uma assessoria online, tanto corrida de rua quanto treinamento de força, entra no Instagram CorridaForte ou no site corridaforte.com e entre em contato comigo que eu explico como é que funciona e a gente trabalha juntos. Bons
1: treinos para vocês! Andressa Rodrigues, muito obrigado pela presença. Palavra final e os meios de contato?
0: Então, boa noite. Também gostaria de agradecer. É sempre muito legal conversar com vocês terça-noite, que depois vira um podcast, que aí você vai ouvir o horário que você quiser. Meio de contato, gente, é Instagram, né, onde eu consigo conversar e responder mais coisas para vocês. É Andressa com dois F -R S F-R-S Encontra a gente ali no, no Insta, que a gente vai conversando, falar um pouco de medicina esportiva, lifestyle, de esporte, e falar, formar uma grande comunidade de corredores.
1: E nós ficamos por aqui. A frase final de todo o podcast é aquela frase tradicional roubada num perfil alheio, e ela é a seguinte. Para ter clientes mais fiéis e leais, é preciso ter empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro. Ficamos por aqui... Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau! Errou! Aliás, o podcast tem vários espaços abertos para patrocínio o Torrone, se quiser patrocinar aqui, estamos aí temos é, há espaços no começo no final, no meio, você escolhe temos é, vários para você Eu acho que
0: a, a Multivisioner <risos> pode se beneficiar bastante, né, desse espaço Errou! Gente, o cachorro, só um minutinho que o cachorro entalou debaixo do sofá
1: <risos> Ai meu Deus
0: Tá preso, né? Tá preso
1: Ai meu Deus do céu, peraí que eu vou tirar